0: allora Allora, vediamo se siete studenti che state attenti vediamo un po' dove
1: eravamo arrivati l'altra volta della preghiera vediamo eh ma voglio sapere dove però
2: siamo arrivati al volume 36 maggio 17 1938. Che pagina è? Oh, pagina 4.
0: Bene. Allora... Quindi non abbiamo finito l'ultima... Il perfetto. volume 14. L'ultima 14 non c'eravamo. Sì, non è importanza. Ci
1: introduciamo adesso dentro... Tranquillo che ci introduciamo subito dentro. Ci introduciamo
0: dentro tutta
1: la situazione forse questi danno problema, meglio che lo spegniamo, questo, non so se con i telefoni mi danno problema poi vediamo
2: allora certo.
3: eh. basta
0: mettere
3: in modalità aereo, sa si attiva tutto in ah sì, per per in modalità aereo bravo
0: allora distribuito il dono della medaglia di Fatima una... ci introduciamo nel documento proprio attraverso questo no? che io voglio proporvi subito a tutti voi no? Eh, come gruppo di preghiera della Divina Volontà, sono in modo speciale, anche in Italia, voi sì. sapete che oggi pomeriggio, nel 2 di Bologna ci saranno un milione di persone che ci il Rosario, no? hanno detto pure che sembra, Bologna c'è una, uh,
1: una catena di preghiera del Rosario sapete no? Bravi ecco anche in Italia un muro di persone deciderà il Rosario e digiunerà su tutto il territorio della nostra nazione l'associazione italiana accompagnatori Sattuali mariani seguendo gli insegnamenti di Maria e seguendo un bellissimo esempio dei fratelli polacchi il 13 ottobre che è venerdì alle ore 17.30 indice la più potente iniziativa per la pace il digiuno e la preghiera del Santo Rosario e quindi noi ci uniremo a tutti questi lo difenderete il più possibile anche attraverso i mezzi di comunicazione eh, internet, tutto no? fate sapere che tutti si possono unire a questa iniziativa su tutto il territorio nazionale ogni uomo e donna di buona volontà si regli quindi nella propria parrocchia e o crei gruppi di preghiera con la stessa intenzione dei fratelli polacchi chiedere alla Madonna di salvare l'Italia e l'Europa dal nichinismo islamista e dal rinnicamento della fede cristiana, questa è l'intenzione, no? L'oro, però la nostra non è questa, è di più. Noi faremo questo per affrettare il regno della divina volontà. Non mi fa la mia medaglia, mi ci tengo molto, fai, ma... eh, grazie. Eh, ecco così. No, puoi lasciarla dopo la prendo, sì. Bene. allora dicevo quindi: praticamente, per quanto riguarda la nostra intenzione, la nostra intenzione invece è quella di affrettare questo regno della divina volontà nell'umanità. Quindi, ci uniremo con questa intenzione proprio per questo. No? Eh, la recita del Rosario comincerà alle ore 17:30. Il digiuno a pane e acqua, come chiede Maria, tutto il giorno. Chi non può digiunare, ricordi che può fare rinunce. Anche in Italia si richiede di essere in stato di grazia previa confessione sacramentale. Va bene, ma questo insomma, per voi è normale amministrazione. Adesso, però, proprio prendendo il punto da questo, ci inseriamo nell'argomento di oggi. Noi abbiamo scelto proprio questo. No? Vedete, come lo Spirito Santo, poi parlano solo un linguaggio, no? è unico il linguaggio dello Spirito Santo. Noi abbiamo scelto proprio di dare un taglio quest'anno e anche di più se è possibile tutto sulla preghiera nella divina volontà no? vi ricordate io vi ho detto sì, è bello approfondire anche teologicamente anche diciamo eh, concettualmente questo dono della divina volontà grazie a Dio è da otto anni quasi che facciamo cenacoli lo stiamo facendo tutto questo lo stiamo approfondendo però l'urgenza più grande adesso è avere e formare i gruppi di preghiera nella divina volontà Questa è l'urgenza più grande che c'è nell'umanità. Creare, formare gruppi di preghiera per affrettare questo dono nell'umanità. E io voglio prendere spunto, eh, per introdurmi in questo argomento, dalla catechesi di mercoledì scorso, il 4 ottobre, che ha fatto Papa Francesco a Roma, la catechesi del mercoledì che fa, ha detto, cari fratelli e sorelle, buongiorno, In questa catechesi voglio parlare sul tema missionari di speranza oggi. Eh, Guardate, i figli della Divina Volontà potrebbe essere questo un nome aggiuntivo, missionari di speranza oggi. Noi abbiamo una speranza da portare a tutta l'umanità, quella vera, no? Non le false luci, le false speranze. Chi più di noi oggi potrebbe essere missionario di speranza in questa umanità? Cioè non c'è una speranza più grande di quella che Dio ci ha, ci ha donato per donarla, della, di questo dono della divina volontà. Dice il Papa, sono contento di fare all'inizio del mese di ottobre, che nella Chiesa è dedicato in modo particolare alla missione e anche alla festa di San Francesco d'Assisi, che è stato un grande missionario di speranza. Io sono contento di farlo all'inizio di questo mese. In effetti il cristiano non è un profeta di sventura. Cioè, chiariamo bene questo passaggio, no? noi non diciamo, eh, saremmo, sarebbe grave che non passeremo attraverso la croce, le prove, le difficoltà, però diciamo che questa non è l'ultima parola, queste due cose è importantissimo tenerle unite bene insieme, perché se no poi si scivola sempre o da una parte o dall'altra, no? o da un ottimismo ingiustificato, o da un pessimismo appunto di sventura ingiustificate. Noi bisogna tenere bene insieme queste due cose. Il cristiano sa, è certissimo, che non può fare almeno della croce. È vero? Siete convinti? È eh, bravo. È certissimo e sa che non può evitare la croce, che la croce è il percorso obbligatorio della vita. Però è anche certissimo che l'annuncio della croce viene dato sempre insieme alla risurrezione, sempre insieme, morì ed è risorto, sempre congiunto insieme. Quindi l'ultima parola non è la croce, la sofferenza, il dolore, è la risurrezione. Ma questo dice che però bisogna passare attraverso la penultima strada che è la croce, la prova, la difficoltà. Questo significa portare un annuncio di speranza vero, no? un annuncio di speranza chiaro nel cuore degli uomini. Quindi dice il Papa, in effetti il cristiano non è un profeta di sventura. Noi non siamo profeti di sventura. L'essenza del suo annuncio, del cristiano, è l'opposto della sventura. È Gesù morto per amore e che Dio ha risuscitato il mattino di pace. Ecco i passaggi necessari. Morto per amore e risuscitato. Ma questo però deve far parte della nostra vita. Perché se noi siamo dei cristiani lamentosi... Dobbiamo entrare nell'inventario che avremo la croce, la prova. Questa croce però, questa prova, deve avere la speranza e la certezza di un orizzonte senza fine. Ma vediamo che il Papa lo dice, ci serve proprio per inserirci, inserirci in quello che noi stiamo facendo già della preghiera. E' questo il nucleo della fede cristiana. Se i Vangeli si fermassero alla sepoltura di Gesù, la storia di questo profeta andrebbe ad aggiungersi alle tante biografie di personaggi eroici che hanno speso la vita per un ideale. Il Vangelo sarebbe allora un libro edificante, anche consolatorio, ma non sarebbe un annuncio di speranza. E eh, certo, la speranza qual è? La speranza è che noi non moriremo, che la morte non è l'ultima parola, che la morte non ci ingrigionerà definitivamente. E se Gesù non ha vissuto questo, sarebbe un messaggio consolatorio, ma non sarebbe un messaggio di speranza. Ma però questo noi eh, riportiamolo al, al nostro, alla divina volontà. Noi, attraverso questo dono, diciamo ancora di più diciamo sì, d'accordo, questo è senza dubbio che c'è la risurrezione questo non c'è dubbio no? ma noi diciamo anche però che questo verrà anticipato questo passaggio verrà anticipato nella gioia, già col regno della divina volontà nell'umanità e questo lo dice la parola di Dio, la sacra scrittura questo lo dice il Padre nostro quando ci fa pregare instancabilmente venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra cioè noi abbiamo adesso, nutriamo nel cuore questa speranza avendo appostato approfondendo gli scritti di Luisa Picarretto. Quindi dice, eh, eh, ma i Vangeli non si chiudono col venerdì santo, vanno oltre, ed è proprio questo frammento ulteriore a trasformare le nostre vite. Il Vangelo non si chiude col venerdì santo, va oltre. Ma noi adesso, con gli scritti di Luisa, abbiamo la grazia di poter individuare la completezza di quello che Gesù ha detto. Gesù vi ho detto, vi ripeto, questa è la frase fondamentale per me degli scritti di Luisa. Se Gesù fosse qua, al posto mio direbbe, cari figli, io non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. E questo è il pieno compimento. Pieno compimento è che noi siamo nel già e non ancora, no? una categoria teologica definisce così la nostra esistenza ed è bellissimo nel già e non ancora. Cioè noi già siamo in questa gioia eterna ma non ancora in pienezza adesso però tra il già e non ancora tra quello che è stato e quello che sarà definitivamente c'è in mezzo questo dono della divina volontà cioè questo regno che deve ritornare qua sulla terra perché vedete il concetto fondamentale degli scritti di Luisa sta qua cioè Luisa che cosa dice in tutte queste pagine o meglio Gesù a Luisa che cosa dice in tutte queste pagine che l'uomo gli deve ritornare così come era stato creato ma questo si deve realizzare sulla terra Eh ma scusate se noi veramente portassimo nel cuore questa speranza ma chi più di noi potrebbe infiammare l'umanità di speranza ma basteremo sapete se noi portassimo veramente nel cuore questa speranza se noi siamo certi che questo si deve realizzare quindi allora noi non possiamo avere la faccia da funerali, è vero o no? Manco quando ti muore papà, tuo figlio, tuo fratello, tu sei in una situazione che non fa bene, possiamo avere la faccia da funerale, perché abbiamo questa speranza. E sappiamo che non c'è niente di definitivo, se non questa speranza. Se abbiamo la faccia da funerale vuol dire che non abbiamo questa speranza. Dico bene o dico giusto? Ah, appunto, non c'è via d'uscita da questo discorso, no? Non c'è via d'uscita. E i discepoli di Gesù erano abbattuti in quel sabato dopo la sua crucifissione no. l'unica in quel sabato dopo la sua il sabato santo sta parlando di Gesù l'unica invece che nutriva nel cuore in questa speranza era la Maria Santissima che stava là sicura, certa, ferma e a lei dobbiamo chiedere questo perché lei, lei è specialista di questa speranza la conosce fino in fondo questa speranza no? Quella pietra rotolata sulla porta del sepolcro aveva chiuso anche i tre anni entusiasmanti vissuti da loro col maestro di Nazareth. Sembrava che tutto fosse finito e alcuni delusi e imbauriti stavano già lasciando Gerusalemme. Ma Gesù risorge, questo fatto inaspettato rovescia e sovverte la mente e il cuore di Gesù. Perché Gesù non risorge solo per se stesso? come per se la sua rinascita fosse una prerogativa di cui essere geloso. Se ascende verso il Padre, per chi vuole che la sua risurrezione sia partecipata a ogni essere umano e trascini in alto ogni creatura. E nel giorno di Pentecoste i discepoli sono trasformati dal soffio dello Spirito Santo. Non avranno solamente una bella notizia da portare a tutti, ma saranno loro stessi diversi da prima, come rinati a vita nuova la risurrezione di Gesù si trasforma con la forza dello Spirito Santo Gesù è vivo è vivo fra noi è vivente e ha quella forza di trasformare però questo vi ripeto noi adesso lo dobbiamo applicare a noi perciò entreremo in questo perché questo che noi abbiamo è un approfondimento eh, come posso dire viscerale più profondo di tutto questo cioè questo a noi viene anticipato con la vita nella divina volontà quindi com'è bello pensare che sia annunciatori della risurrezione di Gesù, non solamente a parole, ma coi cui fatti, con la testimonianza della vita. E questa è questa la richiesta a noi. Eh? In un tempo come questo, guardate, io sono nauseato, c'è scritto di tutto su, su internet, su ogni cosa che fa il Papa, sono proprio nauseato. Guardate, i figli della Divina Volontà, se voi veramente vi definite tale, hanno un compito bellissimo. Eh? Dicevo un giorno in curato d'arso, riportatelo appunto nella divina, dice un giorno in curato d'arso. La missione del Cristiano è bellissima. È amare e pregare. Ecco la nostra missione. Noi adesso dobbiamo soltanto pregare perché si faccia questa luce stupenda della divina volontà dell'umanità e tutto venga illuminato da questo. Questo è un momento storico. Guardate che questo è un momento bellissimo per noi per voi che avete avuto questa grazia, eh? Se voi state zitti, e su internet mettete soltanto gli scritti di Luisa Picarretta e parlate di questo dono e entusiasmiamo e infiammiamo il mondo facendo sapere che questo deve ritornare nell'umanità. Noi faremo l'opera più grande dell'universo e Dio ci beniderà in eterno. Eh? Cioè, proprio in un momento storico come questo il vero profeta, sapete chi è? Chi sta zitto, prega e fa penitenza. Questo è il vero profeta adesso. adesso sono tutte giaccere, tutte giaccere, da barda, salotto. Se c'è bisogno di questo, c'è necessariamente bisogno di questo, e quindi dice come è bello pensare che si è, non solo a parole ma a cui fatti, Gesù non vuole discepoli capaci solo di ripetere formule imparate a memoria, vuole testimoni, persone che propagano speranza con il loro modo di accogliere, di sorridere e di amare. Soprattutto di amare, perché la forza della risurrezione rende i cristiani capaci di amare anche quando l'amore pare aver smerito le sue risurrezioni. C'è di più, sentite, chi abita l'esistenza cristiana e che non si spiega... C'è di più che abita l'esistenza cristiana e che non si spiega semplicemente con la forza d'animo o un maggiore ottimismo. La fede, la speranza nostra, non è solo un ottimismo, è qualcos'altro, di più. E come se i credenti... Adesso fossero persone con un pezzo di cielo in più sopra la testa i credenti ma i figli della divina volontà non hanno un pezzo di cielo hanno cieli su cieli ogni atto è un cielo più splendente del cielo appunto quindi noi dovremmo proprio noi oggi dovremmo essere proprio i portatori di questa speranza questa speranza che si vede se c'è nel nostro cuore. Ve l'ho detto, no? Si vede se c'è nel nostro cuore questa speranza. Se la alimentiamo ogni giorno questa speranza. E' è bello questo. Noi siamo persone con un pezzo di cielo di più sopra la testa. Accompagnati da una presenza. Che qualcuno non riesce neanche a intuire. E questo dobbiamo far intuire ai nostri fratelli. Dopo due giorni di questo... Ma io mi chiedo sempre, me lo chiedo per me veramente seriamente, eh? quindi poi ve lo chiedete anche ognuno per voi, dico: ma come Gesù? Mm. Mosè è venuto, è stato un po' vicino al rovetto ardente, ha parlato, non ti neanche visto. E giù, quando veniva, le persone non potevano guardare il suo volto perché era pieno di luce. Ma perché non succede a me? Perché non succede a te? Sto fatto. Come mai dopo due giorni di dividere il nostro volto non è pieno di luce? Magari è più scuro dalla scuria di mezzanotte, insomma. Com'è possibile questo? Vuol dire che non abbiamo dentro questa speranza. Dobbiamo rialimentare questa speranza. Ma seriamente, noi abbiamo questo compito di portare questa luce nel volto, questo splendore dentro di noi, che deve andare al di là delle parole, deve passare attraverso la nostra vita. E questo splendore della divina volontà che dobbiamo far toccare all'umanità, Così, sentite, il compito dei cristiani in questo mondo è quello di aprire spazi di salvezza, come cellule di regenerazione capaci di restituire l'infa a ciò che sembrava perduto per sempre. E chi più di noi può fare questo? Chi ditemi voi? Noi di fronte, scusate, se voi avete dei dubbi, no? Qualche volta che vi sentite un poco, che magari vedete il mondo e magari certe persone che fanno cose gravi, vi sembrano già perdute definitivamente, no? andate a leggere la spia d'amore, ecco, vedete tutto, no? andate a rileggere ogni volta, la pesca di Gesù giornaliera mentre le anime stanno morendo, ve la ricordate? Eh, se la riprendete poi la leggiamo un attimo nel volume 35 andatela a vedere, cercatela e vedete un po' che cosa è questa spia di amore che cosa fa Gesù ogni giorno chi più di noi può portare questa speranza nell'umanità, chi più di noi che hanno avuto la grazia di conoscere, non dico di conoscere perché hanno questi titoli ma che stiamo approfondendo molti di noi da 8 anni 10 anni queste meraviglie chi più di noi deve portare questa speranza nell'umanità, se non la portiamo noi chi la porterà questa speranza nell'umanità Ecco il vero cristiano, è così, non lamentoso e arrabbiato, ma convinto per la forza della risurrezione, dico io per la forza della risurrezione senza dubbio, ma per la forza di sapere che questo regno della divina ondata deve penetrare in tutta l'umanità, che nessun male è infinito, nessuna notte è senza termine, nessun uomo è definitivamente sbagliato, nessun odio è invincibile dall'amore. E vedete, questo Dio a me, a me proprio come ministero, me lo sta facendo sperimentare, no? Io, grazie a Dio, nella chiesa ormai ho fatto tutte le esperienze, sono stato parroco in tre parrocchie, sono stato rettore di un santuario, e adesso, grazie a Dio, sono diventato pure cappellano di una casa per anziani, no? Dove tu vedi che fine fa la vita. Sembra tutto notte, tutti stanno là, eh, magari non capiscono neanche più, e se non c'è qualcuno che gli dà da mangiare, muoiono senza mangiare, se non c'è che qualcuno li pulisce, sapete che profumi si possono sentire, no? In tutto questo. Però se ti porti nel cuore questa speranza, tu quando li incontri sai che quella non è l'ultima parola, è la penultima, è il tragitto della croce che gli porterà uno splendore di risurrezione senza fine, e tu già lo vedi questo lo intravedi coi tuoi occhi che c'è questo splendore nella loro vita che li sta attendendo e quindi non ti imprigiona quell'atto vai oltre quelle situazioni vedi di più eh, lei è brava vediamolo un attimo appunto Qual è? Eh, ora tu devi sapere eh? ora tu devi sapere eh? che in quel punto vedi un po' con quel brano che numero è eh? Marzo, 22 marzo 38. Brava. Ecco. Buona cosa tenere questi strumenti. Hai visto che si le sai usare così bene? Bravissimo. Ora tu devi sapere eh, che in quel punto è l'ultima spia d'amore che facciamo alla creatura. E guardate, portiamo questa speranza no? e la corrediamo di grazie, di luce, di bontà. Ci mettiamo tali nerezze d'amore eh, da mollire e vincere i cuori più duri. E quando la creatura si trova tra la vita e la morte, eh, tra il tempo che finisce, l'eternità sta per cominciare, quasi nell'attimo, nell'atto in cui l'anima sta per uscire dal corpo. qua vedete, qua, qua questo è questo un capolavoro, qua, i teologi perderebbero la testa perché qua solo Gesù lo può dire questo, no? Perché se sbagli una parola, puoi cadere in qualche cosa che non va bene, qua solo Gesù può parlare così, no? È solo chi conosce tutto, no? Sentite che capolavoro. Quasi e qua, tra il tempo che finisce l'eternità, sta per quasi nell'atto in cui l'anima sta per uscire dal corpo, quindi non è morta e non è viva, sta là proprio, deve, deve passare. Eh? Là può entrare solo Dio. No? Quasi in quel momento. Io il tuo Gesù, che fa? Mi faccio vedere, con un'amabilità. Mi faccio vedere con un'amabilità che rapisce, con una dolcezza che incadena, eh, bravo, fate bene se finite qualcuno così è, eh, prevalente così è, eh, con una dolcezza che raddolcisce le amarezze della vita, cioè, capito? Tutte quelle, visto quando dici, Madonna, quante sofferenze nella mia vita, in cui ma dice, e tu non, non, non ti ricordi manco più capito? ti raddolcisci tutto anzi dici tanto è bene che mi aspetto che ogni croce mi diletta diceva Santa Teresa Davila dopo che era morta voi sapete quanto ha sofferto Santa Teresa Davila andate a vedere se no quando ne ha no, tanto che una volta gli ha detto a Gesù perché Gesù dice ma qua io mi fai confetti malattie, dolori, prove, sofferenze, e gli ha detto Gesù, dice ma io così tratti i miei veri amici, ah adesso ho capito perché ne hai pochi,
2: eh?
1: quindi ne ha passati tutti i colori, però quando, dopo che è morto, potessi ritornare. A vivere tutte quelle sofferenze anche per dire una sola Re Maria di nuovo. Quindi capite, cioè dopo ci fa vedere questo Gesù, eh? questo splendore di, di che cosa sono servite le nostre prove, le nostre sofferenze nella vita. Mi faccio vedere che con una dolcezza che incadena raddolcisce le amorezze della vita, specie di quel punto estremo. Poi, col mio sguardo, la guardo, ma con tanto amore da strapparti un atto di dolore. Allora, leggendo questo no, ditemi voi sinceramente ma solo il diavolo solo se un diavolo uno sul letto di morte non vuole cioè solo, solo Satana può restare fermo come è possibile? cioè come è possibile? Sì. appunto certamente appunto perciò dico solo il diavolo è chi vuole essere diavolo fino alla fine con un atto di volontà perché non è possibile Solo una decisione de- de- definitiva In un altro deve essere. Il
2: nostro brano dice che basta un solo atto di mia volontà affinché la creatura abbia speranza di salvare ah, ora vita. Ne è una condizione necessaria che Dio chiede alla creatura no? per ottenere il regno di una dato è proprio il sacrificio quindi la croce il sacrificio è quello che ti perché Dio quando vuole dare un bene più grande il bene è più il sacrificio Appunto, alla creatura.
1: ma poi col mio sguardo la guardo ma con tanto amore da strappargli un atto di dolore un atto d'amore un'adesione alla mia volontà quello che sta dicendo Domenico una, un'adesione alla mia volontà ora in quel punto di disinganno, nel vedere, nel toccare con mano, quando le abbiamo amate e amiamo, le creature, sentono tale dolore che si pendono, come si fa qua? Che si pendono, ecco grazie, che si pendono di non averci amato, ma ditemi voi figlioli, cioè, ma io, cioè, io non riesco, guardate, sinceramente, io non riesco a immaginarmi chi può avere il cuore così duro sul letto di morte, eppure ci sono e meno, ma chi può avere di fronte a una situazione come questa. No? E riconoscono la nostra volontà come principio e compimento della loro vita, e accettano la morte come soddisfazione per compiere un atto di nostra volontà, cioè hanno fatto tutta una vita contro la volontà di Dio. No, questo è il Tutta una vita. Adesso accettano questo atto dopo questa dinamica, dopo che lui si è fatto vedere così, con questo quest'amore, questa... accettano. Dice... Tanto, tanto a morire devono morire lo stesso, non è che fanno capito, non è che capito. Come il ladrone sulla croce, ormai devo morire, non è che mi posso salvare più, no? Cioè, diciamo, è anche una cosa da furbina, no? È tanto devo morire, mo? non è che mi posso salvare, sto morendo. <ride> C'è cioè, che posso fare più? Dopo una vita
3: stressata accadda da
1: dove la pace, quindi appunto, la appunto quindi, quindi diciamo: ormai è, è, è deciso. Io non posso più, ma devo morire. Non è che dici: accetto qualcosa che posso evitare, accetto qualcosa che per forza devo accettare. Non è che dici: la posso evitare? No, non posso è evitare un più.
3: Forte, perché...
1: Appunto, e, come, e accettano la morte come soddisfazione, per, come, perché tu devi sapere che se la creatura non fa neppure un atto di volontà di Dio, le porte del cielo non vengono aperte. Questo l'abbiamo detto, però adesso devo passare a mia ragione: né viene riconosciuta come re della patria celeste né gli angeli e i santi la possono ammettere tra loro. né Lei vorrebbe entrarci, va bene? Perciò, il punto della morte, eh, perciò, senza, perciò, il punto della morte eh, è la nostra pesca giornaliera, il ritrovamento dell'uomo smarrito, figlia mia. Il punto della morte è l'ora del disinganno a tutte le cose e tutte le cose si presentano in quel punto una dopo l'altra per dirle addio, la terra per te è finita, incomincia per te l'eternità. Succede per la creatura come quando si trova chiusi in una stanza e gli vi detto dietro a questa stanza vi è un'altra stanza nella quale vi è Dio, il paradiso, il purgatorio, insomma, l'inferno, insomma l'eternità. Ma essa nulla la Se li sente assidire dagli altri, siccome quelli che le dicono neppure li vedono, glielo dicono in modo tale, quasi da non farsi credere, non dando una grande importanza da far credere realtà e certezza ciò che dicono a parole. Ora un bel giorno cadono le mura e vede con gli occhi ciò che prima le dicevano, vede il suo Dio Padre che con tanto amore l'ha amato, uno per uno i benefici che gli ha fatti, e lesi tutti i diritti di amore che gli doveva. Vede come la sua vita era in Dio, non sua. Tutto le si fa davanti. Eternità, paradiso, purgatorio, inverno, la terra sfuggi, i piaceri che voltano le spalle, tutto sparisce. E solo le è presente ciò che sta in quella stanza. Qui sono cadute le mura, qual è l'eternità? Che cambiamento succede per la povera creatura? La mia bontà è tanto che voglio tutti salvi e permetto che queste mura cadano quando la creature si trovano tra la vita e la morte ma questa è, capito, è un'invenzione che solo Dio può fare cioè, di fronte a una cosa del genere insomma, come puoi non pentirti eh, capito? te le fa cadere prima Dice adesso è sicuro che devi morire devi venire, non puoi fare più niente è sicuro vedi dove cosa c'è in paradiso, in inferno perché io ve l'ho detto già tante volte Perciò no? cioè, io sono affascinato dalla divina volontà perché per me quello che c'è dopo, io già lo so, me lo dice la Chiesa, io non troverò nessuna sorpresa. Io sono certissimo di trovare quello che la Chiesa mi ha detto. Scusa, ma noi abbiamo su questo tante esperienze. No? Voi avete letto la vita di Sant'Ara, se volete sapere che c'è dopo, è andata a leggere i mistolari di padre Pio. Se non vi basta, leggete a Santa Faustina Covasca. Se non siete ancora contenti, leggete a Santa Margherita Maria la Cocca. Se non c'è da Santa Veronica e Giuliani, c'è quello che c'è dopo, lo sappiamo per certo, che cosa c'è da... cioè che meraviglia ci sarà dopo. Io già so che cosa troverò dopo. Ma io mi vedo perplesso, io non siete certi pure voi. Quello è c'è scritto 2000 anni di chiesa, c'è cioè ormai è sicuro quello che c'è dopo. Cioè io non ho problemi su questo, sinceramente, perché quello che c'è dopo, ormai la Chiesa me l'ha sviscerato tutto, voglio dire, il magistero, i documenti, e poi l'esperienza dei santi. L'esperienza dei Santi, no? Io mi ricordo di un, di, un giovane, di un uomo del mio paese, no? Che era andato da giovane da padre Pio, insomma, lui aveva una vita molto sbandata, era andato da padre Pio, poi non è che tanto credeva, era andato più per curiosità. Ok, nel confessionale, a un certo punto, durante la confessione, padre Pio ha fa sentire rumori di catene trascinate, gli ha detto che cos'è? E dice, 'Vedi bene che cos'è? Questo è il posto nell'inferno. Se non ti converti, dove andrai a finire?' <ride> capito, quello raccontava a tutti: <ride> era finito, ma che. Quindi, cioè, che ti vuoi aspettare? Non so che cosa c'è da aspettarsi. Cioè, invece, la bellezza dov'è? La bellezza è qua che noi abbiamo adesso da portare questo annuncio che questo regno deve ritornare sulla terra. Questo è un valore aggiunto straordinario che è già tutto dentro, era già in quella preghiera che Gesù ha fatto approfondire a Luisa, venga il tuo regno, no? Quindi concludiamo questo però perché dobbiamo passare alla... Che cambiamento succede? La mia bontà è tanta che voglio che tu, e permetto che questi muri cadano quando le creature si trovano tra la vita e la morte. L'anima sta per uscire dal corpo, per entrare nell'eternità affinché almeno mi facciano un atto di dolore e di amore e riconoscono la mia volontà adorabile su di loro. Posso dire che do loro un'ora di verità per metterli in salvo. Oh, se tutti sapessero le mie industrie d'amore che faccio in quel punto della vita, affinché non mi sfuggono dalle mie mani più che paterne, non aspetterebbero quel punto, ma mi amerebbero per tutta la vita. Grazie. Allora, a questo proposito, entriamo nell'argomento della preghiera, no? E voi pensate per esempio, no? se voi figli della divina volontà, ognuno di voi, anche a chi non parla della divinità nella sua parrocchia, direbbe sentite vogliamo fare un gruppo di preghiera, anche tre o quattro persone, lo diciamo al parroco e andiamo a pregare, ci chiama quando c'è un morto e noi andiamo a pregare un poco, sapendo che cosa c'è, no? perché voi sapete mo che cosa c'è. Voi sapete che eh, quando uno sta morendo o eppure è pure morto, voi sapete se quando è morto, che clinicamente hanno detto che è morto, che la medicina ha detto che è morto, ma noi sappiamo se l'anima si è ancora staccata da quella. Non lo sa nessuno, non lo sa nessuno. Non ha dato nessun premio in, in Germania di milioni di dollari, adesso è aumentato, da 30-40 anni. Nessuno è riuscito a stabilirlo, aumenta sempre di più. Chi è capace di stabilire quando avviene quel momento preciso? che l'anima è. e quindi perciò la Chiesa fa pregare, perché c'è quella notte di veglia di preghiera, quelle 24 ore che adesso sono state tutte paganizzate, è vero, no? Ma questo invece ora è di questo, perché in quel momento sta avvenendo tutto questo, sta avvenendo proprio questo che ha detto Gesù, e la nostra preghiera quell'anima viene illuminata ancora di più a dire sì a Dio dopo che Dio gli ha fatto vedere tutto questo no? vedete se vi voleste industriare adesso molti di voi che facciamo tanti anni insieme no? come potremmo eh, fare tutto questo pensate per esempio che io adesso sto già cercando di vedere come poter fare perché prima fino alla perpetua mentre la notte stanno là a pregare quanti benefici arrivano nell'umanità eh? Soprattutto poi per quelli che in queste cappelle conoscono il doro della divina volontà e pregano come adesso noi diciamo, no? Pensate voi che meraviglie avvengono in tutta l'umanità. Ed è chiaro che poi ci sì, senti, le anime che hanno fatto questo, è chiaro che quando incontreranno Gesù si sentiranno dire, vieni benedetto da Papa mio, ero stavo morente, mi hai salvato, ero carcerato, ero ammalato, no? Sentiranno tutto questo. Eh, sentiranno sicuramente con certezza tutto questo. No, e Perciò io direi, per esempio per i figli della divina volontà, l'opera di misericordia che potrebbero scegliere e che per me poi racchiude tutto, no? e non escludi il fatto materiale, ho detto, sono cappellano, quindi adesso sto anche materialmente, ma quello che potrebbero pregare per i vivi e per i morti. No, C'è cioè quell'opera di misericordia che racchiude tutto, pregare per i vivi e per i morti. Allora adesso introduciamoci proprio attraverso questo, nello specifico nostro della preghiera. Penso no, che con tutte queste sollecitazioni voi siete sempre più eh, come dire, appassionati dal poter fare questi ritiri e da poter approfondire questa preghiera nella divina volontà in questo tempo di grazia. Allora eravamo a pagina 4. Sì, certo, certo.
2: Sì, certo. Di Io ho il mio suocero che sta in coma e non lo so molto tempo fa, non sono riuscita ad andare perché non avevo l'autorizzazione della famiglia. Ho incontrato suo fratello e mi ha detto di andarlo a vedere. Sono andata la settimana scorsa e sono andata a chiedere perdono per le mie mancanze e ho letto L'ora della Passione di quando Gesù sta sulla croce e la prima ora d'agonia. E A un certo punto, lui ha, ha pianto, nel senso che ha sentito quelle preghiere che stavo facendo, perché so, ho anche chiesto nel Signore e che lui mi sentiva che io C'è. gli stavo chiedendo questo perdono e lui mi perdonava. E è stato importante, molto importante per me. Dopo sono andata alla messa, mi sono confessata anche per quelle mancanze. Il prete è venuto e ha dato
0: la, la serenità sì, e tutto. Diciamo che quello, quello che mi ha.
1: Il cuore mi ha, uh-huh. mi ha portato a fare... E com'è importante, com'è importante in questo momento appunto fare tutto questo. Quindi eravamo a pagina 4?
2: 4.
1: Agosto 20 era?
2: No, l'ultimo, l'ultimo pezzo che abbiamo letto è il volume 36 maggio 17, 1938. Rimaneva questa parte. Che ho letto
1: a questo qua quindi che significa pregare nella divina volontà dobbiamo iniziare
2: sì ma rimaneva questo
1: ah sì allora il 6 aprile 1922 volume 14 pagina 4 questo è quello che resta figlia mia quanto sono belle le preghiere e gli atti fatti nel mio volere come si trasforma la creatura nello stesso Dio creatore e vi dà il ricambio di ciò che lui le ha dato voi eh, pensate un po' che meraviglia senza fine no? che meraviglia senza fine è tutto questo no? cioè addirittura tutto creai per l'uomo e tutto a lui donai nella mia volontà la creatura si innalza al suo Dio creatore e lo trova nell'atto in cui creò tutte le cose per fargliene dono eh? voi avete sentito che sta dicendo no? cioè come saliamo adesso a un vertice eh, infinito no? cioè con quella preghiera della divina volontà, noi ritorniamo in quell'atto, perché in Dio c'è l'atto unico, c'è cioè una ripetizione ritorniamo in quell'atto in cui creò tutte le cose mentre le sta creando, quindi non è non è un'illusione non è un'ideologia che mentre pregate se pregate di signori io ero con te quando creavo il sole sì sì Ero con te, e in quel ti ami, in quelle raggi del sole c'è cioè il mio ti amo, che deve raggiungere tutti gli uomini. Voglio sapere una cosa più bella, la più bella di tutte per me? Io ero con te quando creavi la tua mamma e la mia mamma, e la creavo insieme a te. Eh? Ero con te quando creavi la tua mamma e la mia mamma, e la creavo insieme a te. E in ogni sua cellula, insieme al tuo ti amo che creavi la, la Madonna, c'era cioè il mio ti amo. Eh, c'è, da, eh, da sbattolo allora vedete che cos'è questa preghiera? Eh, manca l'aria, è così. Ma che cos'è? Dove arriva questa preghiera? Fin dove si inoltra questa preghiera? E allora capite come si può poi dire io mi stanco quanto prego. Ti stanchi quando preghi perché non entri in questa bellezza, non entri in questo splendore, questi ritiri servono proprio per approfondire questo per farti entrare sempre più profondamente in questa preghiera che diventa un santo rosario in questo clima di preghiera in tutto questo che diventa e qua è chiaro Gesù eh? non è che, che lo dice come, diciamo, come ipotesi è chiarissimo nella mia volontà la creatura si inalza al suo Dio e lo trova nell'atto in cui creò tutte le cose per fargliene dono cioè Dio sta creando per farmi dono a me e io posso ritornare in quell'atto mentre lui sta creando per fare quel dono a me e vi ho detto, no, per me il dono dei doni è Maria, mentre sta creando sua mamma e mia mamma, per darla a me io sono in quell'atto mentre la sta creando per me. E lei cremante, la creatura, la moltiplicità dei tanti doni, e non avendo in sé la forza creatrice per poter creare tante cose per quante ne ha ricevuto, offre le sue stesse cose per ricambiarlo in amore. E certo, in fondo in ultima sostanza, noi possiamo fare solo questo, perché non abbiamo niente di nostro, noi possiamo soltanto prendere quello che ci ha dato e ricambiarlo in un amore. Sole, stelle, fiori, acqua, fuoco, aria ti ho dato per darti amore e tu riconoscendole hai accettato. E mettendo a traffico il mio amore me ne hai dato il ricambio. Sicché sole ti diedi e sole mi hai dato stelle, fiore e acqua di diedi e tu me le hai ridonato quando io rileggo questo mi pare che già lo l'ho sottolineato l'altra volta ma ripetita Juven quando io leggo, rileggo questo leggo questo insieme a voi e approfondisco questo ma non vi viene spontaneo dire è tutto semplice, è troppo facile cioè non devo fare niente appunto oltre a questo splendore senza fine di questa bellezza ma che cosa c'è di più semplice di questo? io non posso avere, non ho niente di mio prendo tutto quello che mi hai dato lo faccio mio e te lo restituisco a te come se fossi mio.
2: Noi in pratica riusciamo a sostenere un'altra volta. Alza la voce, Dominic. Riusciamo a sostenere un'altra volta quell'unità di luce che Adamo non potete più sostenere dopo il peccato.
1: Geniale. Pensate un po' voi, che meraviglia crea tutto questo? no? Che giro di amore crea tutto questo? Le note del mio amore hanno risuonato di nuovo su tutte le cose create e a un'anima voce mi hanno dato l'amore che feci correre su tutta la creazione. Nella mia volontà l'anima si mette a livello del suo creatore, vedete come quando io leggo questo, no? rivedo, risento nelle mie orecchie tutto quello che ho studiato in teologia, nei padri della Chiesa. No? lo risento subito quella fissazione dei padri Dio si è fatto uomo perché l'uomo si faccia Dio che oggi non se ne parla neanche più perché abbiamo visto la patristica i padri della Chiesa no? magari andiamo in cerca di tante novità e andiamo a vedere i padri della Chiesa che hanno detto tante volte queste cose ripetute poi nei documenti della Chiesa accentuati tutti no? Dio si è fatto uomo perché l'uomo si faccia Dio e cosa ha detto qua Gesù? Nella mia volontà l'anima si mette a livello del suo creatore. Cioè, capito? Io e Dio stiamo sullo stesso piano. E' eh? vero? Significa questo, a livello. Voi che lavorate, fa... eh, significa lo stesso livello. E siamo allo stesso livello. Stesso. Allo stesso livello del creatore. E nel suo stesso volere eh? riceve e dona. Quello che mi hai dato lo faccio mio e te lo do a te. Quindi dà la stessa cosa che tu hai dato a me. Siamo allo stesso livello. Quello che mi hai dato io ti do. Vi ricambio tutto quello che mi dà. oh che gara tra creatura e creatore. Questa, questa è la vita della Madonna, questa è la vita della Madonna. Se voi volete capire bene, bisogna, questa è tutta la vita della Madonna. La Madonna ha fatto sempre questo, solo questo, unicamente questo, in tutto, in ogni atto, in ogni sì, cosa faceva, solo questo, come anche il settimo giorno del quello che io oggi proprio, appunto. Questo era, questa è la vita della Madonna, e ditemi voi. Quando io poi dico, insisto, sembrerebbero delle forzature, ma non è così, non sono le forzature miei figli, sono frutto di, diciamo, di, di, di preghiera spontanea che viene, penso, naturale anche a voi. Allora, se voi mi dite, ma perché la Madonna viene a Miggiugoglia? E' eh, per questo viene, ma che deve venire? Ma perché ha iniziato le apparizioni, le ultime, parliamo delle più recenti, da Rueda e Bach, Per insegnare questo, questa era la sua vita, questo vuole insegnare ai figli. Non c'è un altro motivo, questo è il motivo, questo è il fondamento per cui viene. È chiaro che è un cammino pedagogico, no? Perciò io dico, io sono convinto che la conoscenza del dono della Divina Volontà l'ho ricevuta come dono dell'apparizione della Madonna a Međugorje. Ma questo è il dono che mi ha fatto, però. Io ho cercato, no? di mettere in pratica quello che la Madonna diceva a Međugorje. Non mi sono messo tanto a studiare, ho già ho tra l'altro. Ho cercato di mettere in pratica quello che la Madonna diceva. Infatti io i vigenti non li conosco proprio. A me non mi è mai interessato questo fatto. A me la cosa che mi affascinava era sapere che la Madonna veniva a Tanto Tant'è vero che io, ogni volta che c'è l'apparizione... Alle 6-20, alle 7-20, voi sapete che la Madonna cambia pure orario, brava, no? 6-20, 7 7-20, quando arrivava d'inverno e d'estate, io mi fermo in preghiera e sono certissimo, lo sento, proprio con una certezza, sta arrivando la Madonna. E quindi che devo andare a fare dal state Che faccio col state Se state state qualcosa state state no, che state 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 che posso fare? Cioè, state state è il punto fondamentale no? Cioè, adesso la Madonna che cosa vuole venire a fare, amici di A insegnare questa vita. Eh, ma vi ripeto, però, per insegnare questa vita, eh, se noi non mettiamo in pratica tutto un percorso, no? Tutto un percorso. Io poi adesso, la prossima volta, sulla brighiera, voglio approfondire un, un, una cosa molto bella che eh, ha fatto una suora a Radio Mater, no? Una suora delle di clausura delle sacramentine a Milano ho fatto una lezione bellissima sul percorso di San Giovanni della, di Santa Teresa Davila nelle sette stanze attraverso Edith Stein no, no. se noi prima non facciamo un percorso serio di vita cristiana è chiaro che la Madonna non può introdurci in questa vita è come se tu dici costruiamo la casa benissimo e la casa qual è l'ultimo punto della casa che io devo fare? Oh. dico allora quindi costruiamo la casa fai il tetto cioè, sei scemo sei scemo è vero quindi che devo fare per fare la casa devo fare le fondamenti ed è molto importante farle bene è vero perché se non dopo si tutto cade tutto è vero quindi per le fondamenta devo farle bene e eh, allora la Madonna vedi sono 36 anni 37 anni che sta facendo le fondamenta, ma ancora pare che non funziona ora pare che queste fondamenta scricchiolano. appunto Ancora pare che scrive, ancora c'è chi dice, sono stato 70 volte a Medjugorje, pure io grazie a Dio, forse anche di più, non mi ricordo nemmeno, non so come numero, ma eh, sì ho capito, ma il frutto? Cioè il frutto di tutto questo dove sta? Dove sta il frutto di tutto questo? è frutto di tutto questo dove sta cioè, quindi capite che splendori ci sono in queste, in queste meraviglie cioè questa è la vita della Madonna guardate se voi volete vedere la, 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 la divina volontà la potete vedere anche da questo punto di vista è come per me che Dio ci sta permettendo di entrare dentro Maria dentro la nostra mamma per farci vedere come ha vissuto che cosa viveva interiormente perché anche noi possiamo vivere quello che lei ha vissuto è proprio così e vi ripeto è la santità più semplice, no 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 no, voglio no. non mi fate arrabbiare, la santità più semplice che non bisogna cambiare niente, nessuna novità, nessun libro di preghiera speciale, nessuna invenzione speciale, no, bisogna saper fare bene la pasta e fagioli, sapete bisogna saper bene lavare il pavimento, bisogna saper far bene i vetri, bisogna sapere appunto, bisogna saper bene avere i contatti umani questa è la santità della divina volontà, perciò abbiamo una speranza da portare all'umanità, hai capito? perché questa ne puoi parlare con la casalinga mentre sta facendo i pasta e fagiolo, o il riso, ne puoi parlare con l'ingegnere che sta facendo il progetto più grande del mondo, ne puoi parlare con l'impiegato che sta sempre con le stesse carte, con l'operaio della Fiat, vedi che va bene pure Fiat, no, l'operaio della Fiat che sta facendo gli stessi pezzi, cioè non c'è niente. E pensate voi se noi portiamo questa speranza, questa linfa nell'umanità, questa linfa nell'umanità, ognuno secondo il, eh, l'ufficio, il ministero che Dio gli ha dato, l'ufficio, no? il compito che Dio gli ha dato, a me mi ha dato la grazia infinita di essere sacerdote, consacrato, a te ha dato la grazia infinita di essere mamma, moglie, papà, marito, figlio, operaio, ingegnere, non cambia niente, papa, che sacrestano, è tutta la stessa cosa. Siamo tutti gli stessi col, col sacerdozio battesimale. Infatti mi pare che adesso faranno un ritiro, pare in Colombia o in Messico, non mi ricordo. Colombia? Quello nazionale. Proprio chiamandolo così, il nostro, l'esercizio del, del sacerdozio battesimale. E questo è l'esercizio del sacerdozio battesimale. Questa è la nostra vita di un battezzato vissuto in pienezza. Questa è stata la vita della Madonna, quindi, che cosa vuole venire a insegnare la Madonna? Questo viene a insegnare, e vi ripeto: se il fatto è lungo, è lungo per colpa nostra. Perché? Non è, se, io, se io su ciuccia a scuola, che fa? Vengo bocciata e devo ripetere là, non è vero? Eh, non ho fatto tesoro di quello che mi è stato insegnato e devo studiarlo da capo per ricevere il bisogno appunto, eh, e, e il dare è questo, è cercare di mettere in pratica questa vita, cosa signi- che significa pregare nella divina volontà? Entriamo nell'altra parte adesso, eh? con l'agosto 14, 1912, volume 11, che tutti dovreste ricordare questo brano, no? Figlia mia, per poter l'anima dimenticare se stessa, vi devo dire una cosa a questo proposito, come la divina volontà parla proprio nel cuore diretto, no? Ieri sì, ieri mi sono andato a confessare da un sacerdote, tra l'altro pure molto anziano, no? Beh, un santo sacerdote proprio, no? e gli ho detto alcune cose che avevo vissuto insomma, come forma di scrupolo, mi ero troppo fermato sopra. No? Lui non conosce la Divina Volontà, no? ma Dio gli ha fatto rispondere subito nella Divina Volontà. Mi ha detto. Stava così, con la testa calata, proprio ho visto veramente la Divina Volontà che mi rispondeva. Tutto tempo perso su se stessi, come? <ride> Sono rimasto per un attimo trasecolato. Dico, scusa, ma io sto parlando con la società che non ha mai sentito parlare di me. Non la conosce nemmeno. Guardate, veramente è stato impressionante. Impressionante perché era un Insomma, io era tutta la verità, eh? nient'altro che la verità. Tutta la verità. Ma come me l'ha detto? Si vedeva che non era più lui. Perché? Lui stava così con la testa chinata, poi veramente è di una dolcezza. Ma una persona, una persona straordinaria, una figura bellissima. Eh? Siete andati a Tutto tempo perso su se stessi.
3: No, non mi <ride>
1: Cioè, proprio capite? E qua Gesù dice la stessa cosa, ah, no? In questo brano parla proprio di questo: figlia mia, per poter l'anima dimenticare se stessa. Invece, non stavo dimenticando, stavo un po' ricordando, mi stavo un po' di me. Si alzati la cedria così, ma adesso ti dico: Io, come stanno le cose? Subito, seduta tutta stante. In un istante te lo dico come stanno le cose così ti ravvedi subito. Infatti. Ho detto dentro di me, anche se non lo sai, tutti gli pensando a me stesso, gli altri giri che non ho fatto, hai capito? <ride> Dice che cosa fa a che pensava a te stesso, È bello, è bello. Dovrebbe fare in modo che tutto ciò che fa e che le è necessario lo facesse come se io volessi fare in lei. E vedete, anche qua molti mi chiedono padre, ma io magari il sacerdote non mi capisce perché non è della Divina. Non è vero, non è vero. Voi dovete andare con la certezza assoluta che Dio scrive dritto sulle righe storte, con le lettere sbagliate. Quando Dio vuole fare arrivare un messaggio. Sì. Ti arriva e con chiarezza immediata, hai capito? Con chiarezza immediata, non è che ci deve girare intorno. ti arriva con chiarezza immediata, ve lo ripeto, non mai... io non so come ha fatto, perché mi sembrava, mi sembrava anche un po' distratto mentre glielo dicevo, e invece quello ha colto l'attivo unicisa e me l'ha detto proprio papale, papale, senza mezzi di tempo, tutto tempo perso. Tutto tempo, per e mi è riveduta la frase. ci cioè ha visto come dice Dio ad Abramo, ehm, quella che ha riportato anche il Papa in un'omelia che poi ha approfondito: il Papa no, cioè, dice di Abramo, eh, gua, eh, amami, stai sempre con me, e si perfetto. Cioè, pensa a Dio, pensa ai fatti tuoi. E così come dice qua Gesù: no? l'anima per dimenticare se stessa. Dovrebbe fare in modo che tutto ciò che fa e che le è necessario lo facesse come se io lo volessi fare in lei, se pregasse dovrebbe dire è Gesù che vuole pregare, ma vedete che qua cambia tutto. Qua capito? Cioè qua eh, si inverte tutto l'esso, non è che sono io che vado a pregare, è Gesù dentro di me che mi sta mettendo questa certezza, questo desiderio di andare a pregare. È Gesù che mi sta mettendo dentro il cuore il desiderio di andare da quello ammalato. È Gesù che mi sta mettendo nel cuore di fare bene la pasta e fagioli per far contento mio marito, se lo fanno il marito per la moglie, non so. La stessa cosa è Gesù che me lo mette nel cuore, è Gesù che mi mette tutto questo nel cuore. È, È Gesù che vuole pregare è io? Noi ci, ci limitiamo adesso al nostro argomento. E io prego insieme con lei. Voi sapete no, che Gesù ha fatto fare tante volte questa esperienza a Luisa. Luisa l'ha proprio sentito dentro mentre pregava. Pregare insieme, proprio. l'ha sentito dentro che pregava, proprio sensibilmente, no? Perché questo passasse a noi e avessimo la certezza di pregare insieme con lei. Se deve lavorare, è Gesù che vuole lavorare, ecco qua. È Gesù chi vuole camminare, è Gesù che vuole prendere sippo, è Gesù che vuole dormire, è Gesù che vuole alzarsi, guarda un po', è che vuole divertirsi. Quindi è bisogno, pure la partita a pallone. Che vuole divertirsi. Sì. Quindi capite che questa è la vita più ordinaria che esiste, trasformata in vita divina. Ma come non è affascinante questo, come non può questo portare un messaggio di speranza a tutta l'umanità, dove ognuno si sente unico davanti a Dio. Voi sapete, no? Che in un passo, un passo in modo speciale sulla Madonna, negli scritti, no? Gesù parlando di questo dice guarda devo svelare cose ancora più grandi perché lui si dice basta Gesù e che mi puoi dire di più e mi ha parlato tante volte dell'immacolata concezione mi ha parlato di no, ancora diciamo, ti devo dire guarda che io ho fatto sì che mia mamma, che voi foste concepiti nel cuore di mia mamma poi che mia mamma fosse concepita per ognuno di voi singolarmente e che lei essendo concepita per ognuno di voi dentro il vostro cuore mi concepisse me unico per ognuno di voi ma voi capite che meraviglia questa, cioè come ci toglie da tutte le dinamiche anche di eh, probabili invidie, gelosie perché vedete noi qua Satana ci tende sempre su queste cose magari guardiamo l'altro voi sapete che l'arba del vicino è sempre più bella no? guardiamo l'altro eh. invece capito? questa è la bellezza io ho Gesù per me ho la mamma per me, unicamente per me, concepita per me, che vive dentro di me e che non è un'idea, vive dentro di me, con Gesù che vive uno dentro di me. Quindi non ci può essere invito in paradiso, non è che dice uno sta più vicino a Gesù come adesso uno va all'udienza del Papa, io l'ho toccato, io non l'ho potuto toccare, sono più indietro, no, no non, 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 non c'è questo, hai capito? Io non devo andare vicino a Gesù, è Gesù mio e sta con me. Vito sta proprio con me, che la mamma sta con me. Ci sono queste meraviglie, no? Perciò Gesù dice, se deve lavorare, Gesù chi vuole lavorare? Gesù chi vuole camminare? E Gesù chi vuole prendere cibo? Chi vuole dormire? che vuole alzarsi? Chi vuole... Non c'è nessuna azione umana, nessuna, in cui tu non puoi entrare in tutto questo. E quando entri in tutto questo, tu stai trasformando tutto in divino, tutto, tutto, non c'è niente, che non è scusa questa cosa, sapete già il peccato, ma queste cose ma sappiamo a memoria, no? sapete già queste cose, ma non c'è niente che non entra in questo. E così di tutto il resto della vita, di tutto il resto della vita. Così solo l'anima può dimenticarsi di se stessa. Così solo l'anima può dimenticarsi di se stessa. Quello che mi ha detto ieri il confessore: tempo perso. Pensa a dimenticarti, non a ricordarti. Infatti,
2: facciamo
1: uscire proprio io. No? Eh, punto. Eh, è quello la... che mi ha detto ieri, capito? Non andiamo nella eh, brava, è eh, quello che mi ha detto ieri lui, ha capito? Papà, padre papà, papà dice: Quanto tempo perso a pensare a te stessa, che hai fatto? Ti sei intravogliato con le cervelle, ti sei messo a fare tutti i giri così. Eh, eh. e nel labirinto umano che poi sì, non esci che più, a... man... appunto, appunto. Che, e che poi che fai? Ha risolto il problema con le preoccupazioni. Il problema del quale? Anzi, ti sei pure amareggiata, ti sei pure depressa, ti sei pure. appunto, 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 appunto. Cos- così solo può l'anima dimenticarsi di se stessa. Perché non solo farà tutto perché lo voglio fare io perché lo, lo voglio io ma perché lo voglio fare io mi necessitano a me proprio Questo eh, è bravo e capite e qua qua salti tutti gli scrupoli tutte quelle cose che bloccano tante anime in tante cose che appunto si entra nel labirinto umano da cui non esci più capito e che ti fa perdere tanto tempo tante energie per niente che succede? Che succede? Ditemi tutto. E' per tutto questo, no? Sì, perfetto. Infatti adesso ci fermiamo e abbiamo finito la prima parte adesso è il vostro no, per le domande e poi dopo diciamo l'Angelus prima di andare via. Eh si
3: sì. in certo a... iniziamo questo
1: è proprio il momento un giusto minuto. non due minuti tutto il tempo che vuoi alza la voce sì. lo fai quello sentire quello
3: che ha iniziato prima parlando della preghiera del Rosella di quell'iniziativa mm. c'è, c'è un tratto di un brano di Nisa che è del volume 57 ottobre del 28 mm. quando è il giorno in cui si inaugura la casa di una volontà
1: Sì. aspetta che lo prendo pure io esatto. allora dice è il volume
3: 25 7 ottobre del 1928,
1: ok, inizia a leggere che io
0: me lo prendo. Allora,
3: c'è un tratto in cui diciamo, Luisa che fa una, diciamo, una sua meditazione proprio riguardante al Rosario. Che diciamo all'inizio, qui dice: Quindi è raggiunta la sera di
1: questo giorno consacrato alla regina del Rosario, mm. la regina delle vittorie sì.
3: Questo è un altro bel segno che come la sovrana regina vince il suo creatore ed inanellandolo con le sue catene
1: è proprio di oggi quindi 7 ottobre no, tiro, da quello che no, no. No.
3: lo tirò dal cielo in terra per far informare il regno della redenzione così la corona dolce e potente del suo rosario la farà di nuovo vittoriosa e trionfatrice presso la divinità di conquistare il regno del fiato divino per farlo venire in mezzo alle creature
1: Bellissimo questo passo, questo passo adesso che lo rivedo, sto prendendo anche io. Questo passo sul Rosario, vedete? E' qua al
3: centro del
1: brano. 25esimo eh, 7 ottobre, mi hai detto, esatto. però, sì, è vero? Sì, del 28, il no? Il L'ho trovata. Del forma
3: 25, l'ultimo brano. Perciò basta nel 25. Diciamo cioè eh, a 100 c'è questa. per tu ti dici a lui, c'è il brano che. Quella casa delle monetà che si sta inaugurando quel giorno 7 ottobre è già ecco qua. E già un anticipo del periodo delle inmontà sulla terra per casa delle ah. e quindi poi c'è tutta una. Un
1: quindi è raggiunta la sera di questo giorno consacrata alla regina del Rosario, regina delle vittorie e dei trionfi. Questo è un altro bel segno che come la sovrana Signora vinse il suo creatore, e inanellandolo con le sue catene d'amore, lo dirò dal cielo in terra per fargli formare il regno della redenzione, così la corona dolce e potente del suo Rosario la farà di nuovo vittoriosa e trionfatrice presso la Divina Volontà, quindi, è sempre il Rosario. Meno male che, che è la mia preghiera preferita. È sempre quello che farà anche questo, sentite? Bellissima questa cosa, eh così la corona dolce e potente del suo rosario la farà di nuovo vittoriosa e trionvatrice presso la divinità per conquistare il regno del fiat divino e farlo venire in mezzo alle creature è meravigliosa questa cosa, no? pensate, no? come appunto non c'è nessuna novità se non un approfondimento di tutto quello che è stato detto fino ad oggi dalla chiesa c'è cioè, sempre questa corona che farà questo, eh? è meraviglioso questo
3: infatti quando ho ritratto quel brano quasi, eh, quasi di dover indire ogni 7 ottobre un pellegrinaggio ha curato la casa di Impolet e la prima volontà per questo momento eh? Appunto. Eh, a quel giorno in cui ho il brano c'è questa, eh, diciamo, ma non so se
1: c'è più questa casa però
3: sì, quella dove abbiamo fatto anche io. È ah, la quella è. Le, quasi, le Dino Zero, quella casa, che, quella Dino casa Dino, grande che c'è. Esatto, dove prima dove, eh, la casa di Suadino Zero che di Sant'Animo la
1: eh, fece costruire perché voleva sì. proprio mm. Ma c'è ancora questa. Ah, è quella là, quella struttura dove, dove si, si dorme anche, no? Dove siamo stati quando abbiamo fatto il convegno. Sì, 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 sì io, sono stato, io, sono stato, io sono stato al convegno internazionale quando, eh, del 2010. Quando Papa Benedetto indisse l'anno sacerdotale, poi tutti i sacerdoti del mondo convenimmo che appena finito l'incontro sacerdotale andavamo a Corato, eravamo 33 sacerdoti di tutto il mondo, c'è anche la foto sul sito, eravamo 33 sacerdoti di tutto il mondo e abbiamo firmato, c'era anche il Cardinale Amato, Prefetto per la congregazione dei Santi, noi abbiamo tutti quanti firmato per affrettare la causa di beatificazione di Luisa Picarretta e siamo stati proprio là in quella struttura. Infatti,
3: quando l'ho riletto che nota cioè, cioè, non ci ho fatto avuto quando l'ho eh certo. l'ho detto questo Quando ha letto questo brano, c'è cioè, stato talmente forte quello che Gesù dice a Luisa, tutto quel giorno di festa
1: in cui Gesù parla anche Sì, sì, l'ho letto, letto visto, pure io, me lo ricordo che perfettamente. Che
3: erano presenti Grosse e tu stati
1: i primi si sì, me lo ricordo pure io me lo ricordo perfettamente
3: sì, e eh...
1: eh, ma mou, questo già l'abbiamo indetto perché te lo faccio vivere stasera nella mia chiesa questo qua. Abbiamo proprio questo indetto, vedi, per fare proprio questo. Eh. Le, con la corona dolce e la farà di nuovo vittoriosa e triunfatice per conquistare il regno del fiat divino e farlo in, in mezzo alle creature. Eh, bene, quindi siamo proprio nel giorno giusto, adesso ci possiamo iniziare noi a, a, a punto, proprio perfetto. No, quindi inizieremo questo. Bene, dite ancora chi voleva intervenire che così non rubiamo tempo a nessuno poi
3: domani è anche la prima domenica di ottobre in
1: cui c'è la supera... Madonna di Pompei no l'abbiamo fatta domenica la questa è la seconda era l'uno domenica era uno questo eh, l'abbiamo già fatta la Suffica oggi però coincide anche col primo sabato del mese bene dici Donino bene ieri abbiamo celebrato il
2: cianco Uh-huh. dove Don Biagio festeggiava i suoi 80 anni, e 52 anni di sacerdozio. E il Signore ha permesso che c'erano un centinaio di categume perché lì ha da più di 30 anni...
1: Di bello.
2: E lui nel nome di...
1: I neocategumenari... Sì, sì.
2: Ringraziare il Padre, Dio Padre, per avergli dato questi 52 anni di vivere sempre lì in quella parrocchia e poi il dono dei catecumini e poi la donazione maristica da quattro anni non ha parlato di volere perché non ha, diciamo un linguaggio
1: ancora eh è udito, però ci crede ed è venuto sei anni, anni fa a Castiglione sì, Cose, me lo ricordo a settembre eh. che c'era pure il vesco
2: alla fine che cosa è avvenuto? è avvenuto che abbiamo meditato un brano che avevamo già meditato, che eravamo poche persone, se eravamo 20 persone. E questo brano ci parlava del rinnesto. Allora, commentando, ho detto, noi siamo quelle, quei pagani che siamo innestati in estate del popolo eletto. Uh-huh. Quindi, il signore, cosa ci dice? E questo brano lungo è stato molto edificante, tutti quanti sono arrivati. Prendilo un poco qual è?
0: Dimelo un poco
2: 20 agosto 19... 20 agosto 1913
1: Continua a parlare che io me lo trovo Dici, dici Allora,
2: il mio punto è questo Dice, come l'anima si decide a vivere nel mio volere, così la mia volontà crea me stesso 20 agosto 20 agosto 1913
1: E' quello appena dopo questo che abbiamo letto del 14 hai Capito? È proprio quello appena dopo Perché? Me lo ricordo bene, è profondissimo questo brano, è meraviglioso, dici, dici, dici.
2: Allora, il passaggio è questo, uh-huh. come l'anima si decide a vivere nel mio volere, così la mia volontà crea me stesso nell'anima. Succede la vera e sacramentale trasformazione non in virtù delle parole del sacerdote, ma in virtù della mia volontà. Questa è nella, nella parte diciamo, preparatoria al brano. Però il punto è, figlia mia, a chi, a chi fa davvero la mia volontà, succede come a quell'albero innestato che la forza dell'innesto tiene virtù di far distruggere la vita dell'albero che riceve l'innesto. Sicché non più i frutti, le foglie del primo albero
1: si Bellissimo ridono, questo ma bellissimo, bellissimo questo sì, brano,
2: non può più vivere perché vive Gesù nell'anima. Quando si è deciso l'anima, gli è data la sua volontà a Gesù. L'anima ha finito di perdere tempo, è Gesù che vive e quindi
1: lui non ha più nessuna cartuccia da sparare. Hai perché... visto che io ero perso tempo mi sono dovuto confessare, hai visto? Che... <ride> e quindi, Punto. E,
2: se il primo... e se il primo albero dicesse all'innesto, voglio ritenermi almeno un piccolo. Vedi, uno bellissimo, uno bellissimo,
1: bellissimo. Leggi, leggi, leggi.
2: Per poter dare a Dio qualche frutto, per poter far conoscere a tutti che io esisto ancora, l'innesto diretto tu non hai ragione più di, resist- più di esistere. Dopo che sei stato sottomesso a ricevere il mio benessere, la vita sarà tutta mia. E Quindi c'è il cambio tra l'albero che porta la radice e l'albero che viene imbestrato che porta la vita divina, la vita di cielo. E quindi il passaggio è questo. E poi Gesù dice, così l'anima
1: che fa la mia cosa vuol dire, la mia
2: vita è finita non più le mie opere usciranno da me i miei pensieri, e le mie parole ma le opere, i pensieri, e le parole di colui di cui la volontà è mia sicché io dico a chi fa il mio volere tu sei vita mia, sangue mia o se mia
1: succede la vera e la reale sacramentale trasformazione, non il virtù delle parole. Che Aspetta, Donino, vieni un attimo qua. Piano
0: piano, che questo qua è l'hai questo qua è, me lo ricordo. È importantissimo. Non lo riesco a trovare, ah, come ecco, l'ha trovato. Vabbè, te lo vediamo. Tanto lo facciamo bene. Posso leggerlo qua,
1: mentre pregavo. Vedete, qui mi sembra amabile Gesù e tante anime a metti intorno alle quali dicevano Signore tutto hai messo in quest'anima e stendendomi le mani dicevano già che Gesù è in te e con lui tutti i beni e prendi da noi. io se ne sono rimasta confusa e il benedetto Gesù mi ha detto figlia mia nella mia volontà ci sono tutti i beni possibili e l'anima che vive in essa è necessario che vi stia con fiducia operando insieme con me da padrona tutto aspettano, tutto aspettano le creature da quest'anima e se non hanno si sentono defraudati e come può dare se non sta con piena fiducia operando insieme con me mm-hmm. ma dov'è questo padre, un, un,
2: un... è un subito, dopo, subito dopo perciò non è necessario che l'anima viva.
1: ecco l'anima, tutto questo spettano le creature perciò è necessario all'anima che vive nella mia volontà la fiducia per dare la semplicità di comunicarsi a tutti con il disinteresse di per sé e per poter vivere tutta me al prossimo, tale sono io. Poi al suo giunto, figlia mia, a chi fa davvero la mia volontà, succede come a quell'albero innestato. E vedete, questo è il battesimo però, questo Finissimo. è il dono che abbiamo fatto, questa è la vita battesimale, ditela a tutti figlioli, questa è la vita battesimale vissuta. Avete capito? Perciò, vedete, è tutto, tutto luce, anche tutto propedeutico il fatto che Papa Francesco, in questo, suo, in questo suo papato, sta insistendo tantissimo sul battesimo. Non so quante volte l'ha detto a Piazza San Pietro. Ma ricordate la data del battesimo? Fate feste il giorno del battesimo. Questa è la vita battesimale vera. Questa è la vita battesimale, è questo innesto, è questo innesto, è come a quell'albero innestato, che la forza dell'innesto. Tieni virtù di far distruggere la vita dell'albero che riceve l'innesto, sicché non più i frutti, le foglie del primo appolo si vengono, ma quelle dell'innesto. Noi siamo stati innestati in Gesù, non si vedono più i frutti nostri, non c'è più niente di nostro, è tutto suo. I tralci nella vite siete stati innestati e vivete della vita della vite. Come? Eh, ma non è il mio, è il mio. Il me, me. Tu non hai ragione. L'innesto, sicché non più i frutti, le foglie del primo albero, ricordo, ma quelli dell'innesto. E se il primo albero dicesse all'innesto, l'uomo vecchio, prima del battesimo, che noi facciamo rivivere, dicesse, voglio ritenermi almeno un piccolo ramoscello, per poter dare anch'io qualche frutto, per poter far conoscere a tutti che io esista ancora, l'innesto direbbe, tu non hai ragione più di esistere. Ma perché non hai più ragione di esistere? Ti tolgo la libertà? No, me l'hai data tu e tu me la devi confermare. Tu mi devi dire sì, io ti rinnevole, come, come ha detto ieri il padre, no? Sì, grazie. Come, come ha detto ieri il padre, no? A me il sacerdote. Ma ha detto quanto tempo ha perso? Hai ragione padre, è la verità, così è. Ogni volta che noi ci mettiamo in questa dinamica, no? Vogliamo ritornare al nostro io ogni volta che ci mettiamo in questa giornata tu non hai ragione più di esistere dopo che ti sei sottomesso a ricevere il mio innesto la vita sarà tutta mia vedete? questo è stato il capolavoro di Maria Santissima questo ho fatto mai per un istante si è ripreso quell'atto con cui si è donata mai per un istante così l'anima che fa la mia volontà può dire eh, la mia vita è finita Non più le mie opere usciranno da me, i miei pensieri, le mie parole, ma le opere, i pensieri, le parole di colui di cui la la volontà è mia vita. Quindi quello che diceva San Paolo e che Maria Santissima l'ha vissuto in pienezza, è quello dei figli della divinità, non sono più io che vivo, non vivo più, non c'è una certezza perché io non voglio vivere più, ho dato la mia volontà, e vedete questa è anche in questa che poi mi sono dimenticato di accennare, questo passaggio che faceva anche questa suora parlando di Edith Stein in connessione con, con Santa Teresa d'Avila no, nel castello interiore in queste famose sette stanze diceva che la prima stanza il primo punto sapete qual è eh, vediamo se lo sapete qual è la conoscenza di se stessi non inizia una vita spirituale vera se non c'è una vera conoscenza di se stessi sappiatelo bene è un salto in debito non si farà mai una vita spirituale seria se non c'è prima una vera conoscenza di se stessi. E cosa porta questa vera conoscenza di se stessi? Porta che tu scopri che non sei niente, non solo, ma che ne sei pure felice, felicissimo. Questa è l'esperienza che ha fatto il curato Darso. Il curato Darso, prima di andare a Darso, fece una preghiera a Dio, fammi conoscere chi sono. E eh, Dio glielo fece conoscere da un po' dice, chiudi chiudi chiudi, 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 basta così, e però adesso fammi conoscere, con l'altra esperienza, chi sei è tutta la tua, il tuo amore, la tua misericordia, fatti insieme questa esperienza, inizia il cammino della vera santità, la conoscenza di se stessi è fondamentale, eh? è importantissima. E più conosci te stesso più fai esperienza del tuo niente eh? del tuo nulla più il tutto può fare questi passaggi no, questo innesto che pretende poi di voler fare così no ti sei innestato adesso su io non c'è più tu sono io che devo vivere tu sei la mia vita Sangue mie e ossa mie: la mia vita è finita, non più le opere usciranno da me, i pensieri e le mie parole. Ma di colui che di la cosa, sicché io dico a chi fa il mio volere: tu sei vita mia, sangue mio, ossa mie. Onde succede la vera e reale sacramentale trasformazione. Guardate che sono parole fortissime: la vera e reale trasforma- sacramentale trasformazione. Non in virtù delle parole del sacerdote. Cioè, come avviene quella transustanziazione? Avviene attraverso le parole mie del sacerdote. Però perché può avvenire attraverso le parole mie del sacerdote? No, perché io ho la, il potere delle mie parole. Ma perché con l'ordinazione sacerdotale una volontà apeterna aveva stabilito questo. Quindi dice, non avviene in... Per per le parole del sacerdote, stavolta, ma in virtù della mia volontà, che però la stessa volontà che ha dato il potere alle parole del sacerdote di transustanziare il pane e il vino nel corpo e sangue di Dio, la stessa volontà adesso dà il potere, facendolo conoscere, perché questo c'è sempre stato, adesso noi lo stiamo solo conoscendo, non è che queste sono novità, questa era la vita di Adamo prima del peccato, no? Come l'anima si decide, a vivere nel mio volere, eh. e qua vedete, qua è anche un'altra cosa, no? Che a volte noi tanto ci arrovediamo. Come si fa a vivere nel volere di Dio, nella Decidendolo. No? È più semplice di questo: decidendo. L'hai deciso, veramente, e è fatto. A chi devi chiedere?
0: Come l'innesto, una volta il A punto. Appunto,
1: eh, passa... appunto, e come l'innesto, l'innesto l'hai messo dentro, lo devi solo mettere dentro, poi forse facela vedere lui. Eh, e qua sta il punto con la decisione la decisione perciò è semplice figlioli a volte noi poi cerchiamo di entrare in certe Eh, lucubrazioni l'hai deciso e se l'hai deciso adesso se io ho deciso di comprarmi una macchina quella macchina l'ho già comprata di fatto cosa può togliere questo? un altro atto di decisione Fermo come quello, non la compro più, ma non se io penso la voglio comprare, sto studiando ancora. Poi mi arriva io la devo comprare perché ho deciso. Non possono essere questi pensieri che mi tolgono dalla decisione, eh, ma sto pensando, eh, però l'hai deciso, mo, e quello arriveranno da pagare, quindi non è, cioè l'hai deciso, non puoi uscire così. Puoi uscire solo in un altro modo, con un altro di decisione, contrario, parimenti contrario a quello che hai fatto. E dire, no, non la compro più, vado a disdire l'acquisto della macchina. E così è pure qua. Vado a disdire le, l'acquisto della macchina, cioè non è che po- posso toglierlo in un altro modo, vado a disdire questa situazione, solo così posso... Fare la situazione anche, no?
2: anche la consacrazione al cuore immacolato di Maria è una forma di decisione certo, che la creatura prende
1: Certo, prima. certo, perché la consacrazione al cuore immacolato di Maria è l'atto tra due persone libere e razionali in cui uno chiede e l'altra concede il proprio modo di pensare, di volere e di agire. Una volta che io ho fatto questo per disdire questo devo rifare il contrario di questo dire no, io non voglio più vivere questo patto questo atto di consacrazione non lo voglio vivere più quindi perciò deve essere pari e contrario, sicché eh, come l'anima si decide a vivere nel mio volere eh, come si decide non è che dice come iniziamo come si decide è una decisione così la mia volontà crea me stesso nell'anima Appena, appena io mi decido e veramente ho preso questa decisione, la, mia, la volontà divina crea Gesù nella mia anima immediatamente, creo me stesso nell'anima, perché è una decisione. La, guardate tutta la vita in fondo è sulla volontà. Voi sapete no? Adesso si discute tanto, perciò ho detto io non voglio faccio discussione faccio solo preghiera, no? Adesso si decide anche, voi sapete no? Come si fa un peccato mortale? Un peccato mortale non si fa se c'è la materia grave solo, ci vuole piena avvertenza e deliberata così. Cioè io bestegno, lo so e lo faccio, capito? E ci devono stare tutte e tre contemporaneamente. Perciò ho detto tante volte, è molto difficile andare nell'inferno, deve essere un diavolo, proprio diavolo fatto ad hoc, Che dici di fino alla fine. Perché il fatto non è uno scherzo, cioè io lo voglio, so che quella è una cosa grave, lo so e lo faccio. E quindi quando io prendo una decisione, tutto sta nella volontà. La mia decisione è quella che vale davanti a Dio, le opere esterne possono abbagliare gli occhi, è l'intenzione, l'azione interna che fa, è la mia decisione, l'atto di volontà che cambia tutto, no? È quest'atto di volontà. Come, quindi creo me è come il mio volere scorre nella volontà, nelle opere, nei passi dell'anima, tante mie creazioni subisce. Succede proprio come una fisside piena di particole consacrate. Quante particole ci sono? Tanti Gesù stanno in cercuna particola e in ogni frammento. Capito? Se mentre tu hai portato le ostie là e sono caduti dentro i frammenti nella piscina, in ogni frammento, anche piccolo così, c'è cioè Gesù quando grande è grande l'ostia pure, quando è grande così, è grande lo stesso Gesù sta. Nel frammento come in un'ostia pure di due chilometri grande. Sempre lo stesso Gesù. Nel frammentino come nell'ostia grandissima. Tanto quindi dice come tante piene di particole consacrate, una pisside piena di particole consacrate, quante particole ci sono, tanti Gesù stando in circuna particola. Così l'anima, in virtù della mia volontà, mi contiene in tutto e in ciascuna parte del suo essere, in tutto e in ciascuna parte, come da punta dell'unghia, in tutto e in ciascuna parte. chi fa la mia volontà fa la vera comunione eternale e comunione sentite qua su tutte parole solo da Gesù eh? è comunione con frutto completo noi facevamo tante comunioni senza frutti o con frutti incompleti invece qua si fanno comunioni eternali con frutti completi il tempo sta per scadere, ci sarebbe spazio per inter... un altro piccolo intervento. Grazie. Abbiamo fatto un piccolo cenaco, abbiamo fatto
2: una visione, e poi. Alza un po' la voce e faccio il Dopo finito il cenaco, sto leggendo il ma ero ferma all'ultimo bravo e eh, andare avanti. Proprio adesso che ho un il che Figlia del mio volere, penso che siccome noi eravamo gli amore dell'umanità, penso che voglio vale, proprio per tutti i per tutti. Per tutti, per tutti. Mm-hmm. Figlia del mio volere, non mi lasciare sola. La mamma tua ti vuole vicina. Voglio la tua compagnia nel lavoro interessante che, che faccio per tutte le creature. Io faccio tutto e tutto per essere. Tutta per loro,
0: o come il duro della solitudine, perciò ti sospiro, figlia mia, o come mi cava la tua compagnia negli miei la compagnia delle loro del lavoro, il tuo del peso e il portate di prima regione. Che, che bravo, man- che volume è questo? Diciamo. È il 30, ma è il secondo mm. e bravo. Che, e che questo vale proprio per il sicilire e vale proprio in un momento storico dell'umanità come
1: questo. E vale anche proprio per questo che vi ho detto, che faremo poi tutti insieme il 13, ma che già facciamo stasera, perché noi stasera già ci uniamo con questo rosario polacco. Voi sapete che nel diario di Santa Faustina eh? Gesù gli aveva detto che se la Polonia si comportava bene... Sì, certo, certo, certo che lo vedo eh, che eh, eh, voi sapete che il diario di Santa Faustina Gesù aveva detto a Faustina che se la Polonia rispondeva a queste grazie che lui gli faceva, di là sarebbe uscita la scintilla che avrebbe preparato il mondo alla sua ultima venuta. Sta proprio scritto, credo, dalla Così dice proprio,
2: eh? Così dice, che proprio in
1: Polonia, dalla Polonia. Oh, ed è stata bellissima che questa iniziativa sia venuta proprio dalla Polonia tutti hanno partecipato vescovi, sacerdoti, il popolo di Dio proprio per fare questa, questa corona di preghiera come? Eh, brava, la conferenza episcopale proprio per fare questa corona di preghiera per questo e questo però si farà anche il 13 eh? no, il 1730 è quello in Italia loro oggi lo fanno alle 2 in Polonia ora lo fanno appunto, invece è perché questo c'è dietro anche diciamo, gli organizzatori dei pellegrinaggi in questi in Italia c'è dietro anche Meggiugorie, capito un po'? No? Cioè, sono tanti gruppi di Meggiugorie che hanno inserito questo discorso per, per alimentare questo fatto del Rosario. Bene, ci diciamo l'Angelo, capito? la benedizione per il e tutto il resto. Eh? L'Angelo del Signore portò la luce a Maria. Venire a Spirito Santo.
0: Grazie al Signore con te, sei benedetta fra le uomini, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco mi sono l'accetta del Signore. Secondo sì. me secondo la tua parola. Maria, Maria piena di grazia, il Signore con te. Sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
2: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il verbo si
0: fece carne, E venga ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
2: e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa
0: Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, a fine che siamo fatti di le promesse di Cristo. Preghiamo, Dio Signore, di fondere la tua grazia nelle anime nostre, che noi che all'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto, di casa del Cristo, Dio, possiamo per la sua passione e la, la sua luce, con l'università della Madonna, giunge alla gloria Dio per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, e allo, allo Spirito nel principio, e sempre, nei secoli dei
2: secoli, amen. Gloria a Padre, figlia, allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli, amen. Gloria al Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli <susurra> dei secoli, Che sei il mio custode, illumina, custodisci,
0: reggi o regna me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Dona loro, Signore, splendi anch'essi la luce
2: perpetua, il prossimo in pace e
0: di nota Gesù, i due figli di i i perfetti, in questa unità Gesù è cuore della mamma, la sera della Santissima di questi figli, il cibo che perderanno le bevande che stanno in questa giornata che tutto sia per la gloria di Dio nella divinità che tutto serva per affrettare e anticipare questo regno dell'umanità e tutto per nella Dio nella il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo
2: Amen. il e il in questo momento il Santissimo il Santissimo Sacramento Yes, we are